0: Unser heutiger Gast hat in Paris und Hamburg Jura studiert und sie hat auch ihre ersten Berufserfahrungen vor allem im juristischen Umfeld gesammelt. Seit über zwei Jahren ist sie Director of Partnerships beim Hamburger Standort von Plug and Play. Die US-amerikanische Company betreibt weltweit mehr als 60 sogenannte Accelerator-Programme in diversen Industrien, wie beispielsweise Fin und InsurTech, Brand and Retail, Internet of Things, Energy, Mobility, Health, Media und Sustainability. Deutschland, so ist sie überzeugt, habe im Hinblick auf die Digitalisierung geschlafen und sie fasst die aktuelle Situation wie folgt zusammen. Die Zeit ist zu knapp, um den Innovationsmangel intern aufholen zu können. Ihr Ziel ist es, eine Brücke zwischen Hamburg, dem Silicon Valley, wo das Headquarter von Plug and Play ist, und anderen globalen Standorten
1: zu schlagen. Seit über vier Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit wir die großen globalen Herausforderungen meistern? Und welche Rolle können Innovationen und Startups dabei spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Niki, Sarah, E pack -G. Ist jetzt okay? Ich habe jetzt <lacht> dreimal <lacht> probiert. Jetzt müssen wir es Sag du noch mal einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man deinen Nachnamen, der wunderschön ist. Der klingt irgendwie wie. Ja, wie wie ein Lied. Wie Seide,
2: Michael. Wie Seide,
1: wie Seide. Sag nochmal, wie würde ich ihn jetzt ganz perfekt aussprechen? e pack -G. Ja, dann war es einigermaßen okay. Das war Lass, super. Lassen wir so. Den Take nehmen ja. wir. <lacht> ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass es klappt. Wir haben ja beide das mal absagen müssen, weil ja doch die die Times gerade sehr rough sind und und immer mal was dazwischen kommt und wir freuen uns sehr. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen warm gesprochen vorher. Ich war ein bisschen verstrahlt noch. Christoph hat mir dann den Raum gegeben, ein bisschen zu atmen, anzukommen und jetzt sind wir angekommen, alle drei sitzen alle drei im Homeoffice. Und ähm, ja, wir starten wie immer mit der Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Vielen, vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ähm, es ist spannend, mit dir das zu besprechen, Michael, denn mein Weg äh, zu dem Menschen, den ich heute geworden bin, hat eigentlich begonnen bei dir.
1: Oh. Oh. <lacht> ähm, äh,
2: das ist beziehungsweise... Das Kapitel nach der Schule in der weiten Welt, ähm, als, als ähm, Studentin, die neugierig war, ähm, hat bei dir begonnen tatsächlich. Das heißt, es ist spannend, jetzt hier zu sitzen und einmal das rekaputieren zu lassen. Ähm, ich bin der Mensch geworden. Ich würde sagen, ich fange mit ein paar Lebensphasen an oder zwei, drei Dinge, die mich am meisten geprägt haben, tatsächlich am meisten geprägt wie mein Name schon deutet, habe ich einen Hintergrund und der Hintergrund sind meine Eltern, die aus dem Iran irgendwann vor über 30 Jahren nach Europa geflohen sind. Ähm, insbesondere meine Mutter, die nach der iranischen Revolution ohne Sprachkenntnisse, ohne ähm, ja, familiären Halt und Rückhalt nach Frankreich geflohen ist mit ihrer Familie. Dort einen Neustart erleben musste von weniger als, als Null, von einer Familie, einer, einer geschäftstüchtigen Familie, einer sehr großen Familie, zu, zu einer Situation, wo sie weder die Sprache konnte, noch wussten, ob sie wirklich morgen das Geld zum Essen, Trinken und Überleben haben und ähm, diese Familiengeschichte hat mich natürlich seit Geburt geprägt. Meine Mutter hat irgendwann meinen Vater kennengelernt, der auch iranischen Hintergrund hat. Mein Großvater, wie mein Name sagt, bedeutet Seinhändler war wirklich ein Seinhändler, Teppichhändler auf dem iranischen Bazar. Ähm, und kam irgendwann ähm, in unseren berühmten Hafen und ähm, überlegte sich, hier die Geschäfte voranzutreiben. Also trafen zwei Welten aufeinander und so bin ich entstanden und bin in Hamburg geboren, aufgewachsen. Aber diese Geschichte und ähm, die Charaktere, der Spirit meiner Familie, dass wir nichts ähm, für selbstverständlich annehmen dürfen und dass ähm, das Leben seine Höhen und Tiefen hat, die wir erleben mussten und erleben durften, weil ich bin sehr dankbar dafür, äh, haben mich sehr geprägt. Ähm, das ist das eine und das verbindet sich auch glücklicherweise gerade mit der Company, bei der ich bin. Also ich mache einen Sprung sehr weit wieder nach vorne. Unser Gründer und Founder Saeed Amidi ist auch ein Iraner, auch vor der iranischen Revolution geflohen in die in die Staaten, in die US-Staaten und hat dort von Null angefangen. Und ähm, ähm, diese Parallelen zeigen auf und diese Parallelen ähm, von Lebensgeschichten haben mich sehr geprägt, ähm, dass du zu Hause überall auf dieser Welt finden kannst. Es geht nicht darum, wo du bist, es geht darum, wie du bist äh, und dass du überall äh, von neu anfangen kannst. Also das hat mich zu den Menschen gemacht, würde ich sagen, am meisten, wer ich bin, meine Lebensgeschichte, mein Hintergrund, ähm, äh, meine Muttersprache, die Kultur und all das irgendwie zusammenzubringen mit auch meinem Zuhause hier in Hamburg ja, und auch der deutschen Kultur. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das war am prägendsten. Ja. Ich könnte zwei weitere Geschichten mhm. ähm, äh, oder oder Chapter Unbedingt. in meinem Leben Mach. die sehr, sehr sehr prägend waren ähm, Unabhängig davon, dass ich als Tochter von von einer Familie ähm, hier in Hamburg groß geworden bin mit Migrationshintergrund als als Mädchen, die ehrlich gesagt ich konnte bis zum Kindergarten noch kein Deutsch fließend sprechen. Das heißt ich, ich saß da im Kindergarten und kann mich sehr gut erinnern als fünfjährige, schwer, mich verständigen zu können. Und ähm, immer irgendjemanden dabei haben musste, der mir übersetzt und irgendwann eine Angst verspürt habe, dass ich so nicht leben will als kleines Kind. Und das hat mich lange begleitet. Und ich habe irgendwann gesagt, nee, das will ich gar nicht. Ich möchte unbedingt da, wo ich lebe, immer die Sprache sprechen können. Und so habe ich eine Zeit lang in Frankreich gelebt. Ihr habt gerade gesagt, okay. dort habe ich auch studiert. Äh, ich habe sehr schnell da auch den Drang gehabt, ich muss die Sprache lernen, denn das ist immer eine Tür, die sich mir öffnet und jedem Menschen öffnet, ähm, ähm, nach draußen sich integrieren zu können und und ähm, sein Zuhause aufzubauen. Ja, so sind wir aufgewachsen. Und ähm, nach den ganzen Jahren von Schule, Studium anfangen, auch ein sehr schwieriges Studium anfangen, es war eine Challenge, die ich mir selber gesetzt habe. Ähm, ich war sehr inspiriert von Menschenrechte wollte unbedingt nach Paris zu den Vereinten Nationen und verstehen, ja, wie konnte das passieren, was meiner Familie passiert ist und wie kann das heute noch passieren? Vielen Familien, mhm. die von heute auf morgen ihr Zuhause verlieren. Und irgendwann war ich aber auch in diesem gesellschaftlichen Trudel äh, von studiere, arbeite. Ich habe, seitdem ich 17 war, voll, voll, zwei, drei volle Tage immer gearbeitet, mich selbst finanziert. Äh, und es hörte nicht auf, bis irgendwann dieses Kartenhaus zusammenbracht, weil ich mich nicht glücklich fühlte. Und das war vor so drei Jahren, wo ich mich entschied, nach Bali zu gehen und alles warf, zwei Jobs kündigte und ähm, mich irgendwann zwei Tage später sehr spontan auf der Insel Bali wiederfand mit einem Rucksack und keine Ahnung, was ich morgen machen werde oder okay. wie lange ich bleiben werde. Und das war eine sehr prägende Erfahrung, eineinhalb Monate mich alleine mit mir selbst zu beschäftigen und nochmal neu zu definieren, was bedeutet überhaupt glücklich sein, was möchte ich aus diesem Leben und möchte ich nicht mal diese Angst ablegen, dass ich denke, ich muss immer machen und machen und überleben, denn das ist vorbei. Das, was meine Familie erlebt hat, ist vorbei und wir haben Gott sei Dank ja in Europa das Glück, die Freiheit, selbst entscheiden zu können, was du machen willst und wie du meintest, Michael, was du wirklich, wirklich machen willst. Aber ich hatte gemerkt, dass ich mir diese Frage gar nicht erlaubt hatte zu stellen. Ähm, bis dort, muss ich ehrlich zugeben. Und diese hm. Selbstreflexionsreise war sehr, sehr intensiv.
1: Da kommen wir auf jeden Fall gleich zu sprechen. Ich würde gerne eine Frage, weil wir jetzt die Chance haben, mit auch über, über deinen kulturellen Background nochmal zu sprechen. Wir hatten ähm, vor einigen Wochen den Nono Konopka zu Gast, der ein Projekt gemacht hat, ähm, mit einem Fahrrad äh, nach Peking zu fahren, mit seinem Freund ein Buch darüber geschrieben hat. Der Freund hat einen Netflix-Film darüber gemacht. Be äh, sag, Hilf mir nochmal, Christoph, Beyond Borders hieß das, glaube ich, ja. ne das Projekt. Und ähm, in dem Film und auch in dem Buch kommt ganz klar heraus, dass die Erfahrungen, die die beiden im Iran gemacht haben, ich bin mir ziemlich sicher, besonders für sie waren. Und dort ein Maß an Gastfreundschaft und Unvorgenommenheit bei den Menschen erlebt haben, was sie in ihrem Leben vorher so noch nie äh, gefühlt und gespürt haben. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Kultur deines Heimatlands, bevor wir dann wieder zurück zu, deinem, zu deiner mhm. Pur Purpose-Journey äh, kommen und ich den letzten auch, Ich habe
0: auch noch eine Heimatfrage, nicht so schnell zurück zur Journey. Okay.
1: Mhm, machen wir.
2: <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, also, es ist lustig, dass wir auch heute darüber sprechen, weil ich komme gerade erst aus einer Reise, eine Woche, die ich in der Türkei verbracht habe, in Istanbul und ähm, ich war ehrlich gesagt noch nie in meinem eigenen Heimatland, das darf man gar nicht so laut sagen, denn wenn mich Freunde, Menschen kennenlernen, bin ich schon sehr persisch, iranisch, wie auch immer man das nennen möchte. Ich spreche unsere Sprache fließend, ich liebe unsere Küche, ich liebe unsere Kultur, ich liebe unsere Geschichte und äh, wir leben diese sehr, aber die habe ich halt woanders geografisch gelebt. Und ich habe es sehr stark nochmal in Istanbul gemerkt, wie ähnlich unsere Kultur sind, Kulturen sind und wie anders sie doch von hier ist. Und die Kultur, die ich meine, ist natürlich das Gast, die Gastfreundschaft, die du gerade genannt hast, Michael. Und damit ist gemeint, dass wirklich allein schon in, in der Sprache übernommen wird, dass ja jeder wirklich Schwester und Bruder genannt wird. Das wird ja hier heutzutage so ein bisschen im Slang integriert, sodass jeder denkt, jo Bruder. Aber <lacht> das ist in unserer Sprache etwas sehr Seriöses, was du machst. Also du sagst dann ähm, ähm, äh, Abi oder Ablauf-Türkisch und du sagst auch Baradar auf Persisch. Das sind Dinge in der Sprache, die derart liebevoll und lyrisch ist. Mhm. ähm die kann ich gar nicht übersetzen in der Form, dass ihr versteht, was ich damit meine. Aber es ist eine sehr, eine sehr liebevolle, freundschaftliche Kultur und eigentlich in, in seiner äh, Basis, in der Foundation, eine sehr friedliche Kultur. Ähm, und wie ich aufgewachsen bin und mein Name, Niki, kommt auch äh, von den Saratrustern, den Saar Tuscht. Also wenn jetzt Iraner zuhören, dann wissen sie, was ich meine. Und die haben ein, eine... Ein, ein Spruch, der sagt, Keldonik, Pendonik, Guftoninik. Das heißt, Think good, act good and speak good. Also so wie die Buddhisten eigentlich. Und so bin ich groß geworden. Das war die Religion und die Kultur und die, die Philosophie, die meine Eltern mir mitgegeben haben, äh, wo mein Name auch herkommt. Ähm, und ich würde so unsere Kultur auch besprechen, also beschreiben. Ja, lebe gut. Spreche gut, denke gut und Gutes kommt zu dir zurück, da wir sehr abergläubisch sind. Ähm, es wird sehr darauf geachtet, dass man sich vor, vor Neid, vor schlechter Energie schützt. Es gibt Rituale dafür, es ist eine sehr spannende, sehr alte äh, Kultur, die ich jedem nur zu raten gebe, einmal iranisch essen zu gehen <lacht> und äh, spätestens dort sie zu erleben.
1: Vielen, vielen Dank. Genau das hatte ich mir erhofft. Danke. Was mir, wenn
0: ich dir zuhöre oder euch beiden jetzt so gerade gelauscht habe und mit welcher Energie du das wiedergibst und beschreibst und ich gerade merke, wir, wir machen hier gerade ein Thema auf, was man so beim ersten Lesen der Dinge, die du tust, gar nicht sieht. Aber was mir so mhm. durch den Kopf geht, ist, ich spüre die Wurzeln, die dir wichtig sind. Und ähm, ich bin ein großer karl lagerfeld fan der wurde mal von Markus Lanz nach dem Wort Heimat gefragt. Und Karl Lagerfeld war so herrlich, sarkastisch, zynistisch und sagte, das ist, das ist also völlig nostalgisch und dieses verflufferte Wort, Heimat, was soll das und so weiter. Du hast aber gerade immer zu Hause für Hamburg benutzt und mein Heimatland, in dem ich nie war. Hm. Mich würde ganz wirklich brennend interessieren, was du da spürst, wenn du diese beiden Begriffe verwendest, um halt auch das besser zu verstehen. Michael und ich sind muss man ganz klar sagen, alte weiße Männer in einer Bubble. Ich bezeichne uns jetzt nicht als alt, wir sind natürlich jung, hip, cool, bla bla bla. Michael, du weißt, was ich meine. Ich sage nur, wir sind der wir sind der Inbegriff von alten weißen Männern. Es gibt auch Frauen, die sind alte weiße Männer. Bei. Ich benutze das als stehenden Begriff. Und ähm, du sprichst mit einer Leichtigkeit drüber, aber ich kann mir vorstellen, dass in diesen Wurzeln, was drin liegt, auch in Hinblick auf der Reise, was du wirklich, wirklich willst und so weiter. Also Heimat und Zuhause, wie spürst du diese beiden unterschiedlichen Dinge?
2: ist Eine sehr gute Frage, Christoph, weil ich glaube, ich bin immer noch auf der Reise, es selber zu verstehen und werde, habe langsam auch akzeptiert, dauerhaft auf der Reise sein zu werden und dass dieses Leben einfach diese Reise ist, die ich gehen werde, um immer mehr zu verstehen, wie ich auf so eine Frage für mich antworte, weil jeder auch individuell schauen muss, denn jeder wächst jetzt nun auch anders auf. Es gibt Tausende Millionen Menschen wie mich, die Migrationshintergrund haben, bedeutet, zu Hause wird eine Sprache gesprochen, es wird eine Küche gekochen, es wird Geschichten erzählt aus den Straßen, äh, wo sie geboren sind, aufgewachsen sind ähm, und du lebst mit diesen Bildern und Träumen auf, die du aber noch nie gesehen hast und du lebst aber in Straßen, die dann deine Heimat oder Zuhause, wie ich es nenne, wurden mhm. ähm, äh, wo du morgens zur Schule gefahren bist, wo du deine ersten Dinge erlebt hast. Und das versucht man dann im Leben irgendwann zusammenzubringen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr oft die Frage bekommen, fühlst du dich mehr deutsch oder fühlst du dich mehr iranisch? Mhm. Und dieses und ich konnte nie darauf antworten. Und irgendwann habe ich verstanden, ich muss nicht sagen, ich fühle mich so. oder Ich bin beides. Und vielleicht ist auch beides meine Heimat. Und ich bin eher ein Fan von zu sagen ich beschreibe es als Heimatland ja, weil meine Wurzeln ganz anfänglich von dort kam und meine Reise hat dort begonnen. Mhm. Vielleicht sogar viel vorher in, in Aserbaidschan, bei Vorfahren, ja. Aber da, wo ich es datieren kann und wo ich es erlebt habe durch Geschichten, ist es einfach, hat es im Iran auf dem Bazaar angefangen. Dort dort fingen meine Wurzeln an. Ähm, aber mein, meine Reise und mein aktuelles Zuhause ist hier in Hamburg zwischenzeitlich war es mal in Paris, dann kann es mal vielleicht, wenn wir in zehn Jahren sprechen, ist es vielleicht woanders. Und derart offen möchte ich auch sein, weil ich glaube, und ich, ich habe es einfach an meiner Familie gesehen, wenn man zu sehr das Gefühl von Zuhause und Heimat an einen Ort bindet und nicht an ein Gefühl und eine Lebensart und an das Wie hm dann kann man auch schnell enttäuscht werden. Und das wurden wir. Also wir sind jetzt eine Familie, die verteilt ist auf der ganzen Welt, in den Staaten, in Frankreich, in Hamburg, im Iran und, 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 und. Und es ist eher das Gefühl, was uns verbindet weltweit, ähm, was uns als eine starke, zusammenhaltende Familie ist, auch wenn ich manchmal manche ein oder zwei Jahre nicht sehe.
0: Damit machst du gerade einen. Ich, Entschuldigung...
2: Nee, also ich glaube, dass damit habe ich es vielleicht erklärt, dass es für mich eher das Wie und das Gefühl ist, was mir ein Heimatgefühl gibt. Also du kannst mich in die Straßen von Bali setzen, aber wenn ich eine, eine, ein Familienmitglied, was ich tatsächlich zufällig, also ich habe zufällig eine Cousine dritten Grades dort getroffen und wir haben dort gesessen, auf Persisch gesprochen, über alte Dinge aus uns ausgetauscht. Sie hatte auch eine Reise zu sich selbst und das war für mich ein Moment von zu Hause, von Heimat. Ähm, ich hoffe, ich habe es verständlich gemacht. Du machst damit gemacht, aber sehr, sehr einen, schön. einen ganz sehr schön.
0: wunderbaren Raum auf für Menschen, ähm, die in Situationen stecken äh, und die können vielfältig sein, die das Gefühl haben, ich muss mich entscheiden. Also schon unser Familienbild in Deutschland ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich muss mich entscheiden, sogar gesetzlich verankert. Und du machst damit einen Raum auf, die Möglichkeit zu haben, ich entscheide mich nicht gegen etwas. Also ich sage, das eine ist das und das andere nicht, sondern ich integriere es. Und das ist ja auch die Idee von Diversity und, und wenn man an die bunten Farben denkt und sagt, es ist halt bunter. Und ähm, sorry, Michael, ich grätsche einmal wieder zurück. Ähm, wie macht sich das, weil du hast den Sprung auch gemacht zu deinem Job, in deinem Job bemerkbar? Was, was sind Dinge, wo du plötzlich merkst, hier habe ich ein anderes Gefühl oder ich stelle andere Fragen? Oder was anderes kommt raus. Mhm. Und danach gehen wir wieder, Entschuldigung, auf Nein, die Alles rein, cool, ich, alles cool. Ja. gerade so da drauf.
1: Alles cool.
2: Mhm, intuitiv kommt mir ein Beispiel in Sinn. Ich habe ja viele verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht. Und das kann, wurde teilweise auch kritisiert, weil viele dann immer dachten, uff, wir verstehen gar nicht mehr, was du jetzt wirklich machen willst. Aber ich war in jungen Jahren schon sehr neugierig zu verstehen und zu sehen. Deswegen damals mein, mein erster Job tatsächlich, den ich so selbst ausgesucht habe und nicht für die Familie gearbeitet habe, war bei Michael, damals bei Kemper Trautmann. Und ähm, äh, danach bin ich so voll auf den juristischen Pfad gegangen und habe in Kanzleien gearbeitet. Ich hatte einen sehr tollen Mentor, äh, der bis heute einer meiner Mentoren ist. Ich war aber dann zwischenzeitlich auch beim Amtsgericht in Hamburg. Und ich muss ehrlich sagen, auch da bis heute ist es leider nicht derart divers, sodass dein Hintergrund und deine Art zu denken natürlich viel mehr auffällt und du sie auch viel mehr verspürst und merkst, oh, so würde ich jetzt gar nicht denken in der ganzen Gruppe. Und du sitzt mhm. im Gerichtssaal, ich war in der Strafkammer, und du mhm. hast irgendwie einen Fall nach dem anderen. Wenn es um einen Autounfall gibt ist es dann nicht so irgendwie spannend. Aber es ging dann tatsächlich um einige Fälle, wo es um Flüchtlinge ging, die in Hamburg anscheinend Straftaten begangen haben oder manche auch wirklich begangen haben. Und wir hatten einen Fall, wo ein iranischer Herr saß, der erst seit paar Wochen ähm, in Hamburg angekommen war, in einer der Flüchtlingslager ähm, unterkam, wo ich tatsächlich als Dolmetscherin auch lange gearbeitet habe. Und ich saß dort und ich war an dem Tag lediglich Protokollführerin, aber da musst du jedes Wort wirklich aufschreiben und ja. irgendwann habe ich nur körperliche Beschwerden richtig gehabt, weil es mir weh tat, wie die Staatsanwaltschaft und der Richter ähm, mit der Situation umgegangen sind, so dass ich die Verhandlung unterbrechen wollte und musste. Weil ähm, du merkst, dass dieses Verständnis, und das meinen vielleicht manche gar nicht böse, aber das Verständnis dafür, dass ähm, du in dem Moment ein Zuhause weglässt und in ein Land kommst, ohne die Sprache zu können, ohne das System zu verstehen, ähm, äh, wirklich den Tod sehr nah gesehen hast, in eine Situation kommst, wo du vielleicht laut aufgeschrien hast oder etwas passiert ist, du jetzt in eine Situation geraten bist, die strafrechtlich verfolgt werden muss. Und die Staatsanwaltschaft begann die ganze Situation so, dass sie den Herrn fragte, wissen Sie, was ein Tablett ist? Und wissen Sie, wozu man einen Teller benutzt? Und damit habe ich mich angegriffen gefühlt, natürlich auch als auch Iranerin im, im Raum, die Frage zu bekommen, verstehen sie mich überhaupt und wissen sie, wie man überhaupt isst? Oder essen sie noch mit Händen? Mhm. Und das Verständnis, dass das in unserer Justiz bei manchen Menschen ist, ich will es nicht generalisieren, mhm. und es gibt wundervolle Menschen in der Justiz, aber leider ist es bei vielen nicht angekommen, dass sobald jemand mit schwarzen Haaren und irgendwie nicht der Sprache mächtig, als gleich vielleicht auch anderen Dingen nicht mächtig und der ganzen westlichen Welt und wie wir leben und ähm, als ich das unterbrach, hat der Richter es sehr verstanden und, was ich sehr cool fand, meine Perspektive aufgenommen. Und ich habe ihn geteilt, ich meinte, das, sie können nichts dafür, aber verstehen sie, dass ähm, ich finde, dieses, dieser Blickwinkel, dass man, sobald man einen anderen Namen liest oder eine andere Hautfarbe sieht oder eine andere, was auch immer, äh, einen anderen Hintergrund, äh, man mit Vorurteilen an einen Menschen rangeht. Und das... Passiert leider oft noch viel weniger. Ich arbeite in einer Company, die sehr international ist, die geführt wird von einem Iraner. Ja, ähm, wir sind unheimlich divers, jung, alt, alles gemischt, sodass ich da mich ausleben kann in voller Gänze und mich austauschen kann mit verschiedenen Mindsets. Aber ich habe dort gesehen, dass leider tagtäglich wir Situationen haben, wo Menschen denken, das als Vorurteil zu nehmen und anders an einen Menschen heranzugehen. Und das ist ein Blickwinkel, den ich immer mir vorgenommen habe zu teilen, auch als Dolmetscherin damals, zu sagen, geht an den Menschen nur, weil er deiner Sprache nicht mächtig ist oder das System noch nicht versteht, nicht anders gegen, stellt euch dem anders nicht gegenüber. Nein. Ich hoffe, das beantwortet ungefähr deine Frage, aber es hat mich auf jeden Fall in solchen Situationen sehr oft, das ist jetzt eine von sehr, sehr, sehr vielen, <lacht> mhm. aber ähm, es begleitet einen natürlich oft und ich bin kein Fan davon zu sagen, oh Gott, ich habe irgendwie Nachteile deswegen erlebt oder wir haben das Negative in unserer Gesellschaft so hoch zu bauschen. Wir haben nämlich sehr viele Fortschritte gemacht, meines Erachtens, aber es gibt auch die Seiten und die müssen wir ändern, meines Erachtens.
1: Danke. Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Diversität, Inklusion und so weiter sind, ähm, lass uns gerne den Weg jetzt ins Positive gehen, deine Firma, für die du aktuell arbeitest. Vielleicht erzählst du uns mal die Geschichte, wie du äh, von deiner Bali-Reise äh, die Reise dorthin gefunden hast. Ob das ein Zufall war, dass der Gründer äh, dasselbe Heimatland, dieselben Wurzeln hatte, wie die Geschichte ist. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie ihr, Diversität konkret lebt, was ihr dafür macht, dass sie, dass sie äh, spürbar ist, ähm, finde ich super spannend.
2: Sehr gerne. Ähm, tatsächlich, als ich auf Bali war, ähm, war ich noch in meinem Studium, aber relativ am Ende, hatte zwei Jobs gleichzeitig ähm, und ja, versuchte irgendwie, das Leben zu finanzieren, zu leben, zu erkunden ähm, und mein Studium fortzuführen. Es passierten aber ein paar Schicksalsschläge, so dass ich verstanden habe, Niki, irgendwo musst du auch mal kurz vielleicht innehalten und ähm, merkte, dass es meiner Seele nicht gut ging, obwohl ich dieses Mindset zwischen Seele und Körper und wirklich das auch so zu definieren und zu sagen, mein, mein, mein Geist braucht gerade vielleicht ein bisschen Ruhe, genauso wie du gerade, Michael, meintest, ich brauche zehn Minuten, um runterzukommen, das fand ich wunderschön. Und ich brauchte diese paar Tage, um runterzukommen. Und ich merkte, ich habe sie mir nie so bewusst genommen. und ich, Wir haben es einfach auch nicht so gelernt. ja Also ähm, das brachte unsere Familiengeschichte mit. Und Bali erlaubte mir zum ersten Mal einen Zeitpunkt der Selbstreflexion und einen Zeitpunkt auch für mich zu verstehen, was bedeutet Glück, was bedeutet Freude, was bedeutet innerer Frieden, ähm, was möchte ich und wer bin ich wirklich Niki, wer ist Niki, äh, unabhängig von all dem, was um mich herum ist. Und da habe ich eine Reise ähm, äh, begangen, wo ich beispielsweise fünf Tage meditiert habe, geschwiegen habe, also Schweigefasten begangen habe. Ich habe ein, ein Coaching begangen, wo ein Coach sich komplett mit mir befasst hat, mit Höhen und Tiefen. Und am Ende der Reise habe ich, sehr gemerkt, das, was ich anfangs erzählt habe, dass ich die Dinge anders sehen muss und eher in das Wie gehen muss in mein Leben. Und es einen Unterschied macht, ob ich morgens aufstehe und einen Moment für mich habe, ob ich mir Ressourcen an die Hand lege, wie Meditation, wie was auch immer, was jedem individuell passt, aber mir in dem Moment mir anlerne und auf meinen Körper und Geist aufpasse, auf diesen Weg, dass ich möchte erfolgreich sein, ich möchte die Welt erkunden. Und so mit dem Welterkunden wurde ich dann halt mutiger zu sagen, ich möchte auch mal woanders hin. Und irgendwie ist mir das alles zu klein gedacht in Hamburg. Und ähm, ich war schon einmal im Silicon Valley in San Francisco aufgrund meiner familiären Vernetzung, weil wir viel Familie dort haben. Und als ich sie dort besuchte, ähm, habe ich viele Firmen besucht, unter anderem, wo Familie gearbeitet hat. Also ich bin da wirklich nur intuitiv irgendwie reingerutscht und irgendwann, ähm, als ich unseren CEO und Founder Said Amidi traf, sagte er, you're not a typical lawyer, sei dir das gesagt sein und er hat ein sehr gutes Gespür für Menschen, ein Feingefühl und bat mir die Chance an, dort länger zu bleiben und das tat ich dann und war äh, drei, vier Monate äh, an seiner Seite, durfte Einblick haben, wie die Welt dort funktioniert und Plug and Play war damals zu der Zeit noch sehr frühphasig, was die europäische Reise anbetrifft und ähm, das war der Start, wo ich verstanden habe, wow, da ist meine Denkweise, ähm, der Spirit, den ich manchmal an Tag lege, nicht was anderes, sondern völlig normal. Also, dass du einfach versuchen willst, dass du einfach machen willst, Trial and Error, dass du rausgehst und das Menschliche im Vordergrund steht, ja, also viele Dinge haben mich einfach total angetan und auch wie junge Unternehmer, sehr, sehr jung aus der Uni teilweise mit Ideen kommen, an große Firmen gepitcht haben und das erleben zu dürfen, diesen ganzen Spirit in einem Hause über 400 Startups im Silicon Valley, könnt ihr euch vorstellen, was für ein mhm. Vibe da, da herrscht, ähm, den habe ich dann drei Monate erleben dürfen und, ähm, oder fast vier und bin dann wieder zurück nach Europa und wollte in meine alte Struktur rein und merkte, das funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, als ich merkte, das funktioniert nicht, ähm, kam so, wie es sein sollte, vielleicht mit Kraft der Gedanken, wer weiß, ähm, tatsächlich die Firma wieder ähm, auf uns zurück, auf ähm, erstmal primär unseren jetzigen Office-Direktor Salah Faridi in Hamburg ähm, wo die sagten, wir wollen was in Hamburg aufmachen und irgendwann kamen die dann auf mich zurück und sagten, du bist doch gewürdige Hamburgerin, denn auf dem Weg seit quasi meiner Reise im Valley und dem Weg, lass uns was in Hamburg machen, war ich immer für die Firma beispielsweise in Paris, in Stuttgart und habe immer versucht, was von diesem Spirit, der uns ein bisschen, finde ich, noch fehlt hier, ähm, aufzuschnappen, und ähm, es war wie so, dass ich einatmen kann und weiter meine paar Monate überleben kann. Und als sie sagten, sie kommen nach Hamburg und Sala, unser Office Director, meinte, wir machen das jetzt hier, war es für mich gar keine Frage zu sagen, I go for it. Und ja, es war ein bisschen eine risky Entscheidung, weil ich meinen, meinen alten Weg quasi von 0 auf 100 liegen gelassen habe und in eine neue Welt Vollzeit eingestiegen bin. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Du hast es gerade gesagt und auch äh, Michael, du hast es in der Zusammenfassung geschrieben, du sagst, der Spirit fehlt uns hier ein Stück weit und wir haben geschlafen in Deutschland und ähm, dein Blick ist ja nun ein bisschen anderer, auch aufs Valley, und ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir rümpfen manchmal in Deutschland die Nase und sagen, ja, machen wir selber oder können wir selber oder können wir besser. Woran liegt das, dass uns dieser Zugang fehlt? Und du bist in der Reihe berühmter Personen, die im Podcast das auch gesagt haben. Döpfner war, glaube ich, der Erste, der sehr deutlich war. Es bräuchte ein Digitalministerium, sagte er, glaube ich, in Folge 30 oder sowas. Und wir haben das verschlafen. Wie genau meinst du verschlafen? Was meinst du mit Spirit? Und was müssen wir tun? Und zwar nicht jetzt im Sinne von was, sondern im Sinne von auch, wie sollen wir uns verhalten? Gerade, was du zu deiner eigenen Reise gesagt hast. hast schon wieder so viele Fragen auf mich Michael, was mache ich denn? <lacht> ich, so ein Amateur, ich, sollte, ich sollte eine journalistische Ausbildung machen. Ja. Wer, machen wer wir nimmt nochmal. mich? Okay, das war trotzdem tr so in die Richtung gehen, meine Fragen.
2: Ja, ja. Das ist eine sehr wichtige Frage meines Erachtens, weil es fängt schon genau damit an, sich auch das zu fragen. Also, was machen wir eigentlich gerade richtig und was machen wir falsch? Ich habe sehr das Gefühl, dass wir sehr in, unserer, in unseren gesellschaftlichen Strukturen, auf jeden Fall in Deutschland, aber in vielen europäischen Ländern, eine derart feste Struktur haben, schon vom akademischen Weg begonnen, mit einer Agenda, die seit 30, 40 Jahren steht und noch nicht einmal vielleicht umgeschmissen wurde für Studenten, sich auf die wirkliche Welt vorzubereiten, weiter zu irgendwelchen Assessment-Center, die vielleicht auch manchmal notwendig sind, aber manchmal auch viele Kandidaten flöten gehen, bis zu anderen Strukturen, ja? Und einmal zu hinterfragen und mal innezuhalten, zu sagen, was machen wir eigentlich hier gerade richtig und was machen wir falsch, ist meines Erachtens ein Ansatz, den, es viel, den man viel öfter sich vornehmen muss und den ehrlich vornehmen muss und nicht an kleinen KPIs schraubt, sondern ich treffe viel mehr Firmen, Regierungsrepräsentanten auch von der Stadt Hamburg, von der Europäischen Kommission. Wir saßen gerade letzte Woche alle zusammen und es gab einen unglaublich interessanten Dialog, wo wir alle uns einig waren, wir müssen einfach mal hinterfragen, was wir gerade machen. Und wenn wir das viel öfter machen, würden wir viel schneller anpassen und agiler werden, weil wir ja verstehen irgendwas, du kannst nicht immer alles richtig machen, du kannst ja auch nicht immer vorhersehen. Wir hätten, wer hätte die Pandemie vorhersehen können? Mhm. Hättest du dich nie vor fünf Jahren anständig vorbereiten können, in der Form und in der Intensität? Aber sie kam und ich habe sie meines Erachtens auch als Chance gesehen, genau das zu tun, einfach mal reset und zu überlegen, wie wollen wir weitermachen, was können wir verändern? Und ich finde, das herrscht im Silicon valley und ich finde, ich bin kein Fan von, das will ich ganz klar sagen, kein Fan von zu sagen, Hamburg oder Berlin oder welche Stadt auch immer, soll genauso werden wie im Valley, weil die machen alles richtig. Nein, also ich glaube, jede Stadt hat seinen eigenen Zauber und jede Stadt hat auch seine eigenen Werte und wir sollten die einfach nur erfolgreich voranleben. Aber im Silicon Valley siehst du Firmen, Startups, die unglaubliche Ideen äh, präsentieren an VCs, an Firmen. Aber die Idee, die am Ende ein IPO macht und wirklich erfolgreich ist und ein Unicorn ist, ist am Ende vielleicht eine ganz andere Idee. Hm. Weil im Laufe des Geschehens sie von all den Stakeholdern, die an den Tisch kommen, Ratschläge angenommen haben und sich Ratschläge geholt haben proaktiv. Das Beispiel bei uns in der Firma N26 ist für mich ein Beispiel, was ich mir sogar im Leben wirklich öfter privat vornehmen und sage, Niki, denk dran. Denn die Gründer waren ähm, bei Plug and Play im Silicon Valley. Sie haben sich mit unserem CEO ausgetauscht. Damals hieß die Idee ganz anders. Wenn ich mich nicht täusche, war die Idee sogar Online-Banking für Minderjährige als auch Ältere ähm, zu schaffen, weil es schwieriger ist für die, einfach online ihre Finanzen steuern zu können. Und aus einer solchen kleinen gedachten Idee wurde eine sehr große Idee, da Investoren reinkamen, Firmen reinkamen. Und der offene Austausch ist etwas, den wir, finde ich, brauchen. Also einmal Selbstreflexion, ständig, öfter, regelmäßig, als auch der offene Austausch, ohne Angst zu haben, der nimmt jetzt meine Idee weg oder ich teile jetzt etwas, was wir gar nicht teilen sollen oder, 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 wir können das alle alleine. Ähm, das ist, finde ich, was wir und was ich auch versuche, hier in Hamburg zu leben, und zwar Open Innovation und mhm. auch Open Business in general. Also lass uns alle an einen Tisch kommen und uns austauschen. Und wenn wir dann danach noch einen Weg alleine gehen in verschiedenen Sektoren, gut. Aber in vielen Sachen gehen wir gerade gemeinsame Wege. Und darauf bin ich sehr stolz. Auch auf die Stadt Hamburg, die öffnet sich immer mehr und mehr sagt, hey, lass uns das zusammen machen. Warum alleine? Warum jeder für sich?
1: Mhm.
2: Und diesen Ansatz brauchen wir mehr, weil ich glaube, davon mhm. müssen, wir, da müssen wir abkommen.
1: Ja. Ich finde das ein super Beispiel. Ich habe den äh, Valentin Steif, den, den CEO ja. von N26, äh, sehr früh kennengelernt. Und ich, ich, ich meine zu erinnern, dass die ganz, ganz ursprüngliche Idee eine Kreditkarte für Kinder war. Ja. Und ähm, und dann über mehrere Iterationsstufen jetzt das Modell daraus geworden ist. Ich, ich habe irgendwie mal gehört, dass der Peter Thiel einer der Investoren ist, der da auch wirklich Involvement gegeben hat. Und ich finde, das ist ein super Beispiel. Es gibt ja viele, die sagen, ja, so ein Accelerator, die nehmen dir am Anfang zu viel weg und mach, ist Quatsch, mach alleine. Ich finde, das Beispiel zeigt wirklich, wie so ein Netzwerk, auf das sich dann Gründer äh, stützen können, wenn sie offen sind, ähm, dieses Austauschen, Öffnen von Ideen. Ich kann auch genau erinnern, Valentin an der Ostsee bei einem Event, wie er davon erzählt hat und auch meine Meinung hören wollte als Marketing-Experte. Damals hat er quasi wirklich auf aufgeguckt und jetzt ist er natürlich tausend Milliarden mal erfolgreicher als ich und das hat mir sehr imponiert und ähm, die Plug-and-Play-Idee finde ich sensationell und auch wie ihr sie, du hast von Stuttgart erzählt, ich gehe mal davon aus, das war dieses, was ihr dann mit Porsche äh, gemacht habt. Ähm, ich würde trotzdem noch mal gerne ein, bevor wir vielleicht auch auf die Innovationsfelder noch mal gehen und auf diesen Innovationsmissstand, äh, äh, dieses Thema Diversität. Wie, wie lebt ihr das? Also was macht ihr konkret, anders als andere mhm. Firmen, dass ihr, ähm, dass, ihr, ja, dass ihr das lebt und wie macht ihr das?
2: Also ich glaube, zum einen kommt das damit, dass wir jetzt weltweit vertreten sind mit sehr regionalen Offices, ob es in Japan, in Tokio, in Kyoto ist, ob es in Singapur ist, ob es in Hamburg ist, äh, Paris ist, wo auch immer. Und ich es sehr schön finde, dass der Ansatz vom Management immer war, regional zu arbeiten und auch mit dem regionalen Ökosystem sich auszutauschen. Und damit kommst du automatisch, dass wenn du ein Japan-Office eröffnest, dass du auch mit dem japanischen Ökosystem sprichst und auch japanische Kollegen einstellst, die wissen, was ihr Ökosystem brauchen. Ja, Du stellst dann ja natürlich ein diverses Team auch zusammen. Aber unter anderem habe ich da meine Kollegen, die die Sprache fließend sprechen, die ihre Kultur kennen und die auch eine gewisse Passion haben für ihr Land äh, und ihre Kultur und was auch immer, vor Ort Innovation voranzutreiben. Und so kommen wir, wenn wir weltweit zusammenkommen, kommen ein, ein Team von diversen Menschen zusammen, was aber wiederum die Diversität allgemein, so wie du sie, wie ich meine, du sie meinst, ähm, ich habe das Gefühl, sie kommt fast schon organisch natürlich, weil die Geschichte unseres CEOs und Founders impliziert und er sie auch so weitergibt, dass wir für einander da sind und gerade für die Gruppen, die leider oft als Minderheiten in vielen Ländern leben. Und das hat sich irgendwann so verfestigt, dass wir eigene Organisationen haben. Also wir haben beispielsweise jetzt ähm, eine Initiative, die heißt Found Her, wo wir primär weibliche Gründerinnen fördern mit allen unseren Ressourcen, die wir haben. Wir haben Initiativen, es gab die ganze ähm, Phase, die wir alle jetzt erlebt haben mit Black Lives Matter, da haben wir uns sehr engagiert und geschaut, wie können wir vor allem in den US-Staaten äh, unterstützend wirken mit dem, was uns einfach zur Verfügung steht und ähm, sehr schnell wird also aus einem Gedanken und aus, ja, es passiert organisch, versuchen wir es aber auch in eine handfeste Struktur zu bringen, um wirklich effektiv auch helfen zu können und das diverse Leben auch wirklich nach außen zu leben und damit es transparent zu machen, dass Leute wissen, die haben eine Anlaufstelle bei Plug and Play. Nicht nur wir als Mitarbeiter, dass wir divers sind im Team, sondern auch in unserer Arbeit divers sind. Das ist uns sehr wichtig.
1: Super, vielen Dank. Zurück, zurück zum Thema Innovation, Gründen. Wir haben vor ein paar Folgen den Fabian Scholz bei uns zu Gast gehabt, ein, ein Gründer, ein erfolgreicher Gründer, der in seiner Familie einen noch bekannteren Onkel hat, der unser Bundesfinanzminister ist, mit dem er sich öffentlich <lacht> angelegt hat, weil er das Gefühl hat, dass die deutsche Regierung das Thema Startups nicht gut unterstützt. Es ging um eine ganz konkrete Sache, nämlich um das Thema Mitarbeiterbeteiligung und die steuerliche Berücksichtigung und Benachteiligung eigentlich von Firmen, die das machen und vor allem den Menschen, die dann diese Beteiligung eingehen. Wenn du jetzt gefragt werden würdest von einer Partei, die vielleicht in der nächsten Legislaturperiode Regierungspartei wird und die dich fragen würde, Niki, was konkret, was sind die drei Dinge, die wir ändern müssen, damit wir in Deutschland Innovation wirklich vorne auf die Agenda kriegen?
2: Gute Frage, schwierige Frage. <lacht> Aber ähm, zum einen fällt mir sofort ein, denn das versuche ich momentan schon ehrenamtlich engagiere mich in der Handelskammer hier im Ausschuss der innovation ähm, als auch in vielen anderen Organisationen versuche ich irgendwie mal reinzuschnuppern zu schauen wie können wir irgendwie gewisse dinge zusammen voranschieben, wenn es nicht beruflich geht dann mit ehrenamtlicher kraft ja ähm, das was ich vorhin schon angedeutet habe, ich finde dass der Aspekt von Open innovation also Plattform zu schaffen wo viele, Stakeholder, die für das Thema Innovation wichtig sind, zusammenkommen können, ja, diese Struktur und die Foundation dafür zu schaffen, ähm, muss vielmehr meines Erachtens von den Bundesländern als auch von der Bundesregierung an sich unterstützt. Nicht nur inhaltlich durch, dass jemand mit einer politischen Agenda kommt und Hände schüttet und sagt, wir finden das super, sondern auch monetär als auch durch physische Strukturen geschaffen werden. Also ich finde, es gehen so viele Gelder an gewisse Dinge, wo man sich fragt, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Aber es passiert so viel im Ökosystem, wo einfach Stakeholder nur den letzten Push brauchen. Und der kann monetär nicht nur aus der Kraft der Gesellschaft kommen, sondern der muss meines Erachtens auch von oben kommen. Und das sind... Dinge, die teilweise jetzt in Hamburg auch versucht werden. Wir finden viele Innovation Campus Areas jetzt und äh, in Altona als auch im Hafen, als auch wo auch immer, Testflächen, wo Startups endlich ihre Lösungen testen können ähm, etc. Aber das sind Strukturen, finde ich, die auch viel mehr geschaffen werden können ähm, und nicht nur so viel darüber geredet wird. Weil ich habe irgendwie langsam auch ein bisschen die Nase voll zu warten, weil man so viel hört von der Politik und irgendwie wünscht und man Gespräche auch führt, und ähm, aber eher dann in das Machen zu gehen und zu sagen, okay, wir unterstützen auch all diese Stakeholder, Startups, Ideen, die da sind ähm, ähm, mit den Ressourcen, die not notwendig sind. Das ist eine ganz einfache, simple Sache, aber ich, ich finde ehrlich gesagt sehr wichtig und ähm, du siehst es in vielen anderen Ländern auch, dass es funktioniert.
0: Was Das wäre jetzt um, genau meine Frage ja. gewesen, wo seht ihr diese Veränderung, wo es vielleicht vorher ähnlich verkrustet war, stiff war, langsam war und etwas passiert ist und warum ist das passiert in anderen Ländern, gerade wenn du sagst, da funktioniert
2: Gute Frage, aber wir haben beispielsweise uns letztens viel ausgetauscht mit ähm, Städten wie Kopenhagen, hm. wie Antwerp in Belgien, wie ähm, Barcelona, wie aber auch im asiatischen Raum, in Japan, in Shanghai. Das sind sehr verschiedene Kulturen und auch bei vielen würde ich sagen, okay, vielleicht so nicht, aber so. Aber du siehst, dass durch Hilfe auch verschiedener äh, Teilnehmer, ob es regierungsähnliche oder die Regierung selbst ist, als auch Companies, als auch Startups, also das ultimative Ökosystem einmal zusammen viel schneller gewisse Dinge umgesetzt werden können. Und du viel schneller auf den Straßen und den Städten Projekte siehst, die ähm, uns allen in der Gesellschaft und unseren Bürgern ähm, ein, ein innovatives, leichteres Leben und vielleicht sogar hoffentlich nachhaltiges Leben zur Verfügung stellen. Und ähm, dieses alleine Umsetzen, dass irgendwie ein Startup die ganze Zeit alleine nach vorne rennen muss oder eine Company, ein Corporate alleine nach vorne rennen muss oder die Regierung was alleine macht, diesen Weg wünsche ich mir, dass das aufhört, sondern dass man mehr zusammengeht. Und ich meine, die Bundesregierung spricht über Nachhaltigkeit. Wir sprechen über Challenges, die wir lösen müssen. Und viele dieser Lösungen sind aber da draußen. Es muss nur der, Dial der richtige Dialog stattfinden. Aber ein ein ja, ich hoffe, ich habe die Frage.
0: Ja, die Frage ja, ja, also <lacht> ich sag mal, in den USA hat ja die die ähm Zusammenarbeit zwischen Firmen und Regierungen in ganz anderen Kontext. Es ne? ist ganz schwierig, natürlich, das zu betonen. Aber das Internet ist, muss man einfach ganz klar sagen, entstanden basierend auf äh, einer Idee des Verteidigungsministeriums, dem ApraNet, dem Vorgänger vom Internet, um nach einem Nuklearbombenangriff noch weiter kommunizieren zu können. GPS entstanden aus den NASA-Flügen und so weiter. Also, ähm, das ist dieser schwierige Grad zwischen den strategischen Interessen von Ländern, die, wenn man so draufkommt und sagt, okay, das ist irgendwie krass heutzutage. Auf der anderen Seite eine irre Kraft, die Länder manchmal aufbringen, sich zu überlegen, was können wir tun, um besser zu sein als andere. Das fasziniert mich immer wieder. Und nee, du hast absolut klar beantwortet. Ist, wir haben einfach dann auch eine andere Vergangenheit, eine andere Historie, mit so Dingen umzugehen. Was für ja. Persönlichkeiten? Pers hm? Sag bitte. Sorry, Entschuldigung.
2: Und man sieht, finde ich, auch durch die ähm ganze Covid-Pandemie, wie schnell eigentlich Dinge doch umsetzbar sind. Ja. Also leider hätten viele Dinge noch viel schneller umgesetzt werden müssen, also auch so einen digitalen Impfpass oder auf gewisse digitale Wege Dinge ähm, ähm, verzeichnen zu können oder tracken zu können, hat ein bisschen gedauert, aber ähm, wie doch schnell alles gehen kann und wie doch schnell wir uns anpassen oder neue Maßnahmen ergreifen, was testen, was probieren und ich finde genau das sollten wir daraus nehmen und lernen, dass das da hat ja auf einmal ein Dialog stattgefunden. Ja, da hat auf einmal Firmen, haben sich gemeldet, die vielleicht ähm, ähm, die Impfung haben. Man hat sich ausgetauscht, man hat investiert. Also irgendwie geht es ja anscheinend. Aber das zu implementieren bei vielen anderen Sektoren ähm, ist wichtig. Du hattest, Michael, vorhin das, das Beispiel Stuttgart erwähnt. Das ist ja unsere Plattform, die wir mit Daimler gestartet haben, immer weiter gewachsen sind. Irgendwann auch ein Porsche dazu kam, also man sieht, Wahnsinn, Wettbewerber arbeiten auf einer Plattform zusammen an Innovation. Das hätte man sich einfach vor vielen Jahren gar nicht denken können. Und ähm, weltweit sind wir ja jetzt, unabhängig von unseren Acceleratorenprogrammen, haben wir eine Corporate Innovation Plattform mit über 500 Unternehmen. Und allein die Kraft hm. an Knowledge Transfer, der da stattfindet, ähm, den zu öffnen, und das versuchen wir gerade auch zu, mit der Kommission zu sprechen oder mit der Regierung zu sprechen und sagen, schaut mal, wie viel hier passiert, ähm, worüber in Strategien, die veröffentlicht werden, schon gesprochen wird. Das ist schon da draußen, ja. Ähm, ich glaube, der Dialog ist einfach noch sehr wichtig. Und auf deine Frage zurückgehend finde ich auch noch bei der Bildung anzusetzen, sehr früh anzusetzen, Themen transparent zu machen und ähm, zu sehen, dass ich ehrlich gesagt auch während der Pandemie sehe, dass Schulen nicht ausgestattet sind mit den Dingen, die sie brauchen, um Schüler auszubilden auf ein digitales Leben, als auch in den Universitäten ähm, die Studenten auszubilden, auf das reale Leben, was da draußen abgeht, ist meines Erachtens auch etwas, was, ähm, was ich der Bundesregierung sehr gerne ans Herz legen möchte.
1: Super. super. Bevor wir auf die Zielgerade kommen, würde ich noch gerne ein, ein Thema anschneiden. Du bist ja nun für Partnerships zuständig, das heißt, du bist wahrscheinlich an der Seite auch Corporates äh, für euch zu gewinnen, aber ihr habt ja im Prinzip zwei Märkte. Ihr sucht junge Teams mit Ideen und ihr sucht Corporates, die irgendwie unterstützen können. Was sucht ihr im Moment mehr und was sind die Wege zu euch? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mittelständischer Unternehmer bin und sage, ich interessiere mich für dieses Thema Innovation, wie was muss ich machen, damit ihr, ihr mit mir sprecht? Und wenn ich junger Unternehmerinnen, Unternehmer bin, die gründen wollen oder gerade gegründet haben, wie ist da der, der Eintritt zu euch?
2: Also wir haben eigentlich eine eine... Sehr große Community, die gerade durch LinkedIn lebt und connected ist. Also ich merke, dass heutzutage sehr viel ähm, Austausch auf LinkedIn stattfindet und ich sehr viele Anfragen über LinkedIn bekomme, obwohl wir auf unserer Website offiziell auch ähm, Registrierungsseiten haben und Wege haben, wie man mit uns in Kontakt treten kann, auch mit den speziellen Teams aus den verschiedenen Sektoren. Also wir kriegen auf klassischem Wege auch über die Website Anfragen, sowohl von Startups als auch von Corporates. Ähm, aber LinkedIn ist meines Erachtens momentan der Weg, wo ich ja auch sehe, was ihr macht, Michael und Christoph, und ähm, ihr seht, was ich mache. Und ähm, da ist der Austausch gerade sehr groß. Also da kriege ich die meisten Anfragen von Startups. Und ähm, wenn ich andere Companies treffe, ermute ich die auch immer, dort über uns ähm, sich zu informieren, weil da die ad hoc die meisten News über unsere Events als auch Formate, die übrigens alle kostenfrei sind, also die meisten. Das heißt, wenn du auf unsere Website gehen würdest, siehst du einige Events. Also jeden Tag findet immer irgendwas statt und die sind offen. Und das, da ermutige ich viele, einfach sich einzuwählen, weil wir Networking-Formate haben, wo die Leute sich mit uns austauschen können. Das ist jetzt ganz einfach einmal beantwortet. Sehr ähm, cool. Danke. Auf anderem Wege natürlich erhoffen wir uns, weil wir wünschen uns am Ende des Tages natürlich bei den nächsten Investments und bei den nächsten wundervollen, spannenden Reisen eines Startups dabei sein zu dürfen. Das ist am Ende das größte Ziel, was wir haben. Im Silicon Valley sind wir tatsächlich der, einer der aktivsten VCs, äh, zwischenzeitlich der aktivste, was die Ticketanzahl anbetrifft, investieren ähm, Ticket-Sizes, die aber nicht so groß sind vielleicht im Verhältnis zu anderen, dafür investieren wir halt vielfältig in verschiedenen und verschiedenen Sektoren und da früh sich dabei zu sein bedeutet auch immer manchmal, dass wir auf die Startups zugegangen sind oder wir sie in irgendwelchen Universitäten gefunden haben oder ähm, äh, wo auch immer in der Welt und ähm, ja, ich bin. Ich freue mich immer sehr, ehrlich gesagt, wenn wir neue Startups-Zugänge haben. Also das ist natürlich unsere große Leidenschaft, zu sehen, wie sie dann sehr früh bei uns dabei waren, noch nicht sicher mit der Idee waren, man dann andere Investoren noch dazuholt, ähm, andere Corporates dazuholt und du dann in zwei, drei Jahren siehst, was aus dem Startup geworden ist. Das ist, muss ich ehrlich sagen, der größte Spaß an der ganzen Arbeit ähm, und Corporates brauchen wir immer und ähm, deshalb, um deine Frage zu beantworten, beides ist wichtig, weil es braucht beides. Also ein Startup überlebt nicht auf unserer Plattform, nur indem wir den helfen, Investments zu bekommen, äh, Workshops zu bekommen, Mentoring zu bekommen, sondern am Ende skalierst du ja deine Idee erst, wenn du die richtigen Kunden gewonnen hast. Und das versuchen wir zu ermöglichen, aber auch zu beschleunigen den Prozess, denn du erlebst immer mehr, dass ein Corporate eine Idee implementieren möchte, aber dann dem Startup sagt, das ist eine Timeline von 12 bis 18 Monate und das ist eine Timeline für ein Startup, wo es noch gar nicht mehr weiß, ob es diese Use Cases äh, löst oder wo ganz woanders auf der Welt ist, das ist einfach viel zu lang und wir versuchen dazwischen als Plattform genau das zu minimieren und zu schauen, dass wir die Piloten, die richtigen Piloten zu ermöglichen, zu beschleunigen und die richtigen Business Units von beiden Seiten zusammenzubringen. Ähm, und wenn man sieht, dass das dann klappt, ist das natürlich dann, dann wissen wir, dass wir einen richtigen Job und unseren Job gut gemacht haben. Und ich muss auch dazu sagen, neben den Corporates als auch Startups sind uns natürlich auch unsere ganzen strategischen Partner, wie, wie ich gerade sagte, Unis, Forschungsinstitute, ähm, äh, Städte, Internationale Organisation, sehr wichtig.
0: Super. Ich Also wir könnten easy die nächste Stunde füllen. Easy. Wir schießen jetzt ja. über die Stunde rüber. Und das ähm, ist wirklich, das muss ich einmal ganz klar betonen, diesen Raum, den du am Anfang aufgemacht hast ähm, und den wir jetzt bunt ausgefüllt haben, der ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Und darin käme jetzt so eine zielgeraden Frage. Michael, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, was nee, voll krass Genau,
1: du machst das ganz ähm, charmant und
0: das gut. wäre nämlich die Frage nach, wo, wo ziehst du deine Inspiration her? Gibt es eine Buchliste von Top 5, die du uns nennen kannst, wie wir sie immer abfragen? Ähm, oder hast du ganz andere Quellen? Was sind deine Inspirationsquellen?
2: Meine Inspirationsquellen sind vor allem, zurückgehend auf das, was ich initial gesagt habe, das Gefühl, was ich in jedem Tag haben möchte, denn auf meinen verschiedenen Reisen und verschiedenen Ups und Downs, die ich erlebt habe, habe ich für mich gelernt, dass mein Ziel ist, mit, also friedlich, aber mit sehr viel Freude den gegenwärtigen Moment leben zu können. Und dieses Wie in jedem Tag zu haben, dieses Gefühl ist auch eine Inspiration für mich und eine Motivation, den Tag morgen genauso zu leben und genauso neugierig zu starten und ähm, genauso in dem Moment zu sein und dazu gehört natürlich auch Arbeit, dass du ähm, diese mit diesem Gefühl leben darfst, ja, dass du mit diesem Gefühl in deine Arbeit gehst, dass du dich an einem Sonntag auf den Montag freust und dass du nicht denkst, wann wann <lacht> wann ist wieder Wochenende? Ähm, äh, diese Mentalität möchte ich gar nicht in mein Leben zulassen und ich wünsche mir, dass ich mit diesem Geist ähm, weiter die Welt erkunde und das ist, inspiriert mich am meisten. Also am meisten inspirieren mich auch Menschen, wo ich sehe, sie sind in diesem Moment und sie sind friedlich und sie sind glücklich. Und das muss ich hier und da musst du für dich anpassen und für dich vielleicht neu definieren. Aber dass dieses Gefühl bleibt, ist meine Motivation und Inspiration. Und als Lektüre fällt mir intuitiv als erstes, hat mich sehr lange begleitet wie so eine kleine Bibel, die ähm, rein ähm, angefangen mit das Café am Rande der Welt. Mm, mm. Ihr kennt es bestimmt. Mhm. Ähm, es passt jetzt ja zu dem Thema einfach am meisten und das ist das, was mir sehr beigebracht hat, von dem Trubel einmal runterzukommen und sich zu erinnern, was dich wirklich, wirklich glücklich macht und wie es dich glücklich macht. Mhm. Ähm, könnte noch einige andere nennen, aber ich glaube, das ist gerade so die Schule. Wunderbar,
0: das ist, äh, ein, <lacht> ja, schön. Ein, Eine Priorität ist ja bei Definition Singular, ist fantastisch, das ist großartig. Michael, <lacht> schule drauf.
1: Alle letzte Frage, wenn wir dir eine Bucketlist hinlegen würden und du dürftest da drei Sachen draufschreiben, eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und etwas, was du vielleicht an die Gesellschaft zurückgeben möchtest, was wären die drei Dinge?
2: Also noch erleben, möchte ich, und das sage ich sehr mutig und selbstbewusst als junge Frau, möchte ich ähm, meine eigene Familie gründen können und es verbinden mit meinem Job. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich, je mehr ich heranwachse in, in der wirtschaftlichen Welt auch, eine Herausforderung, die mir so ein bisschen manchmal bevorsteht, ähm, aber man sich immer mehr mit Frauen austauscht, die genau das geschafft haben, zusammenzubringen. Ähm, und ich finde, es ist das Wunderbarste, was man sich vorstellen kann und ähm, äh, möchte sehr gerne, und das ist vielleicht zu dem Punkt zurückgeben, ähm, zurückgeben und zeigen, ob es meine kleine Schwester ist, ob es ähm, äh, fremde, junge Frauen sind ähm, mit ja, Migrationshintergrund oder nicht, ähm, dass man das, was man wirklich, wirklich will, als auch das normale Privatleben als eine Frau und da sind wir naturbedingt einfach mit einer anderen Timeline versehen, ja äh, verbinden kann und das auch erfolgreich verbinden kann. Und dass man davor keine, keine Angst haben soll. Und ich möchte mit dieser Angst nicht leben, sondern ich möchte mich darauf freuen. Und ich freue mich sehr, es noch zu erleben zu dürfen. Und freue mich sehr, dass wir Frauen wie eine Frenzi Kühne, die ich auch treffen durfte, weil ich sie so inspirierend finde, oder auch andere, die die Welt da draußen rocken, aber auch genauso Mutter sind und genauso ein privates, wundervolles Leben haben. Also das ist das, was ich gerne erleben möchte, was ich zurückgeben möchte, unter anderem weiteres Zurückgeben unbedingt an, an Menschen, die eine, eine ähnliche Geschichte wie ich haben, das, was du meintest, Christoph, den Raum geben, dass sie ähm, sich... An vielen Orten zu Hause fühlen können und das einfach eine eigene, bewusste Entscheidung ist. Und das dritte, Michael, war Lernen, richtig? Ja, genau. Das, was ich noch lernen möchte, es hat mir ehrlich gesagt jetzt die, die letzten zwölf Monate, die wir alle erlebt haben, oder länger, ähm, wie wir auf unsere Gesundheit besser achten können. Parallel dazu, dass wir sehr beschäftigt sind. Ich meine, man sieht es ja an uns dreien, wir mussten den Termin öfter schieben, weil wir alle irgendwie um die, um die weite Welt gereist sind oder unterwegs sind und machen und tun. Und es macht ja auch alles mega Spaß. Aber zu schauen, dass du da es auch zusammenbringst und auf deine Gesundheit achtest, weil wir haben gemerkt, wie fragil das ist und wie es dir gar nichts bringt, wenn die nicht intakt ist. Und das ist ein großes, großes Ziel auf meiner Bucketlist ähm, ist, noch zu erlernen, wie ich das besser machen
1: kann. Super. Niki, vielen, vielen Dank für die wirklich wunderbare Stunde. Also in meinem Timer ist die Stunde jetzt äh, um. Ähm, wir wünschen dir ganz viel Erfolg auf dem Weg, den du vor dir hast. Wir äh, bewundern das sehr, was du in den jungen Jahren schon hinbekommen hast und Christoph hat es schön formuliert. Äh, vielen Dank für den wundervollen Raum, den du von Anfang an aufgemacht hast, den wir jetzt gemeinsam behutsam Abschließen. Wir lehnen die Tür nur an und freuen uns, wenn wir irgendwann wieder gemeinsam mit dir in den Raum rein können.
0: Fall. Und ich habe noch eine Idee an dich gleich, aber das machen wir off the record. <lacht> Danke.
1: Vielen,
2: vielen Dank, Michael. Danke, Christoph. Hat Spaß gemacht.
0: Also ich merke an dem Grad, wie wir ähm, davor gesprochen haben, jetzt danach gesprochen haben, ähm, wie sehr ähm, uns beide das reingezogen hat, mich, mich auch. Ich bin gestern Abend, als ich wieder hergefahren bin, an ganz vielen bunten Flaggen vorbeigefahren und dachte, ich finde es wichtig, und wir hatten so drüber diskutiert, ist es okay, dass Firmen sich dieses Thema so annehmen. Ich habe ich gesagt, naja, es gibt diesen Raum. Und Niki hat gerade diesen Raum befüllt mit etwas. Und diese Geschichten helfen und dieses Hinstupsen hilft. Und zu erkennen und zu reflektieren, wir sind eine Bubble und es ist total wichtig, bewusst darauf zu achten und dass das wieder was Positives bewirkt, das wurde deutlich. Und dass, wie sie das denn ausfüllt mit dem Job und welchen Job sie macht, das ist dann eigentlich nachgelagert ist, etwas, was sich natürlich daraus ergibt. Und das wurde sehr, sehr, sehr deutlich. Fand ich echt richtig schön.
1: Ja, schön. Ich möchte nur mit einem Fakt ergänzen oder einer, einem Gefühl. Ich finde, dass sie dieses Thema Gastfreundschaft, was ja in der Kultur wirklich verankert ist, mit Bodi und Schwester, das fand ich ganz schön, dass sie das wirklich auch durchgängig lebt. Und wenn du bei ihr auf ihr LinkedIn-Profil Fuchs, da hat sie als, als ihren Kernsatz stehen, Innovation should be open to anyone, anywhere. Und das äh, mhm. lebt sie und drückt sie aus und das hat mir sehr gut gefallen.